0: ist eine symbolische Uhr aus, die anzeigen soll, wie weit die Menschheit vor dem Mitternacht dem Ende der Welt entfernt ist. Ähm, diese Uhr hat einen Namen, das ist, es handelt sich um die Doomsday Clock, also frei übersetzt die Weltuntergangsuhr und äh, die gibt es schon relativ lang. Die wurde 1947 ähm, ins Leben gerufen, ähm, war ein Kreis um Albert Einstein, ähm, Zwei Jahre zuvor wurde die erste Atombombe äh, abgeworfen und es war schon irgendwie so am Horizont, dass die Menschheit irgendwann in der Lage sein wird, sich selbst zu vernichten. Und seitdem wird jährlich diese Uhr gestellt. Ne? Angefangen, ich glaube, haben sie bei sieben Minuten vor Mitternacht und dann je nach Weltlage, haben sie dann die Uhr vor- oder zurückgestellt. Ähm, 1991 nach der Wende war sie 17 Minuten vor Mitternacht und, ähm, ja, und danach ging es fast immer mehr auf Mitternacht zu. Seit dieser Woche, Dienstag, 90 Sekunden vor Mitternacht. Aber ihr sitzt noch alle hier, also ihr seht das relativ entspannt. Ähm, aber ihr merkt, die Welt fühlt und wir Gläubige wissen, die. Äh, es kam aber raus für mich, ähm, ja, es ist eine Sache, ob man in der Kirche so ein Glaubensbekenntnis rezitiert oder ob man wirklich ganz fest damit glaubt und sein Leben danach ausrichtet. Ja? Also man tut diesen Gedanken ab, aber Gott lässt sich nicht schwotten. Und es kommt der Tag, wo Jesus sichtbar für jeden wiederkommen wird, auch für die, die es nicht wahrhaben wollen. Seine Wiederkunft ist unausweichlich. Offenbarung 20, Vers 11 heißt es, Jesus kommt wieder und es wird ein großer weißer Thron aufgestellt und es saß jemand drauf, Jesus Christus, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Städte wurde für sie gefunden. Wenn der Tag kommen, werden sich viele Menschen fürchten, zu Recht fürchten. Offenbarung erwähnt, sie schreien, dass die Berge doch kommen, um sie zu verbergen vor dem Zorn des Lammes, weil sie spüren werden, Jesu Wiederkunft ist der Tag ihres Gerichtes. Jesus sitzt auf dem Thron und Richterstuhl und Menschen werden versuchen, sich zu verkriechen und sich diesem Gericht zu entziehen. Das finden wir ja immer wieder, dass Menschen versuchen, sich dem Gericht zu entziehen heute, dass sie weglaufen. Manches Mal gelingt es, hier wird es nicht gelingen, jeder wird gefunden werden und vor dem Thron Christi gebracht werden. Die Furcht des Menschen wird begründet sein, denn viertens, das Gericht bringt ein endgültiges und gerechtes Urteil. Und ich lese weiter in der Offenbarung 20, wo es heißt, und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen. Also auch der Tod schützt nicht davor, vor Gottes Thron stehen zu müssen. Und die Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Und die Toten, die wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und wenn jemand nicht gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das Urteil ist endgültig, dass hier gesprochen wird. Ich habe hinzugefügt, es wird auch gerecht sein, und zwar den Augen von allen. Wenn es im Philippa-Brief heißt, dass sich jedes Knie vor Gott beugen wird, denke ich, nicht damit gemeint, denke ich nicht, dass damit gemeint ist, dass Menschen gezwungen werden so auf die Knie, sondern ich denke, es ist an diesem Tag die Anerkennung, dass Gott in allem Recht hatte, selbst in seinem Urteil. Und es gibt ja so die Vorstellung, Hölle ist ein Ort, wo die Menschen noch ihre Faust gegen Gott ballen und rebellieren. Ich denke, mit diesem Gericht wird die Rebellion abgeschlossen sein. Es wird Gericht gesprochen. Über solche, die vielleicht auf Erden dem Gericht entgangen sind. Immer wieder ist hier im Land von äh, ungesühnten Kriegsverbrechen die Rede. Ja, es sind viele Kriegsverbrecher, ungeschoren davon gekommen, es wird aber der Tag kommen, da sie vor Gott erscheinen möchten, müssen. Es gab mal ein fürchterliches Verbrechen in den USA, ich will es ja gar nicht äh, wiederholen. Äh, der Richter hat dann zu dem Vorurteilten diese Worte gesprochen. Ich kann Ihnen für das, was Sie getan haben, nur lebenslänglich geben, aber es gibt einen Gott im Himmel und er wird, wird Sie für das, was Sie getan haben, in die Hölle werfen. Werden wir in Deutschland wahrscheinlich so nicht. Ne? Aber der hatte ein Gespür dafür. Das menschliche Urteil ist irgendwann am Ende. Und ja, es gibt ungerechte Urteile hier, zu mild, zu schwer auch. Gott wird ein gerechtes Urteil einmal fällen für alles, was Menschen getan haben. Tun wir gut dran, drüber nachzudenken? Oh ja. Der, wichtigste, also der, der entscheidendste Tag überhaupt unserer Existenz ist das, was da passiert. Der entscheidendste Tag, der über die Ewigkeit entscheidet, da spielt es sich ab. Paulus hat darüber nachgedacht. Der hat nicht gesagt, oh, ich bin Christ, ich denke nicht mehr drüber nach. Er sagt äh, in 1. Korinther 4 am Anfang, er hat sich geprüft, er ist sich keiner Schuld bewusst, aber entscheidend sagt er wird sein, wie ihn der Herr einmal beurteilen wird, wenn er auch das Verborgenste der Finsternis ans Licht bringen wird. Und wir werden dann im zweiten Teil der Predigt auch darauf zurückkommen, wie bereiten wir uns denn davor. Aber die Tatsache, dass wir uns damit beschäftigen sollen, die steht außer Frage, selbst bei einem Paulus. Hier in diesen Versen, die jetzt noch... Da auf der Folie sind, aus Offenbarung 20, sehen wir aber schon anklingen, dass es zwei Dinge gibt, die bei diesem Gericht entscheidend sind. Einmal, was in diesem Buch der Werke aufgelistet ist, ja, ähm, was, was du getan hast. Und ähm, dann ist da noch von dem Buch des Lebens die Rede. Bei dem Buch der Werke erstmal geht es nicht darum, ob gute Werke die Bösen aufwiegen. Das ist auch hier auf der Erde nicht der Fall. Ne? Also wenn ein Schwerverbrecher verurteilt wird, dann wird nicht angefangen aufzuzählen, ja, was hat er denn sonst noch alles Gutes getrieben und kann das vielleicht äh, das Urteil abmildern, wird es auch damals nicht. Und viele Menschen verstehen nicht, naja, wie kann es sein, dass jemand 70, 80 Jahre sündigt, und dann eine ganze Ewigkeit in die Hölle geworfen wird. Also wie passt denn da eigentlich noch das Wort gerecht rein? Äh, die Sache ist nicht die Quantität. Die Sache ist nicht die Quantität an Sünden oder die Anzahl der Jahre, die ich gesündet hab, gesündigt habe. Entscheidend ist die Qualität des Verbrechens der Sünde, die Rebellion gegen den unendlich heiligen Gott. Und weil Gott unendlich groß, unendlich heilig ist, ist jede Rebellion gegen ihn, unabhängig von der Anzahl der Jahre zu sühnen, nur durch zwei Dinge. Entweder durch ein unendlich langes, unendlich hartes Gericht, eine unendlich harte Strafe, das ist die ewige Verdammnis, von der wir geredet haben im Feuersee, oder durch ein unendlich kostbares Opfer, Jesus Christus. Also eine unendliche Schuld ist da, wenn sich jemand gegen den unendlich heiligen Gott aufgelehnt hat. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das wieder in die Waage zu setzen. Unendlich langes, hartes Gericht oder ein unendlich kostbares Opfer. Und wir haben in Offenbarung 20, ich komme nochmal zurück, von dem Buch des Lebens gelesen, in dem diejenigen verzeichnet sind, die das unendlich teure Opfer für sich in Anspruch genommen haben, die in Jesus ihre Sünden Last getragen sind, als er am Kreuz hing und diese Strafe auf sich genommen hat. Diese zwei Wege gibt es. Und Ich habe ja den Paulus zitiert, der sich ja Gedanken über sein Gerichtsurteil gemacht hat. Da war jetzt bei ihm kein Bangen im Sinn von, ja werde ich jetzt errettet oder nicht? Er wusste, dass sein Name im Buch des Lebens steht dann, der konnte sich darüber freuen, es blieben die Werke übrig, die er aus Liebe zu seinem Herrn getan hat, und er, weil er schreibt dann auch 1. Korinther 4, Vers 5 ja, und am Ende, was wird übrig bleiben? Ja, jeder, jedem wird das Lob zuteil werden, das er von Gott verdient hat. Ja, weil die, an die Sünden heißt es, wird Gott nie mehr gedenken, weil getilgt durch das Blut Jesu. War jetzt ein langerer, längerer Abschnitt, aber ich denke ein Hauptpunkt dieser Punkt 4. Jesu-Wiederkunft bedeutet dann schon auch das Ende der Welt, weil irgendwie haben dann Doomsday und die Wiederkunft Jesu ja doch miteinander zu tun. Aber der Weltuntergang kommt nicht durch Atomkrieg oder Umweltkatastrophen, sondern weil Jesus wiederkommt. Und 2. Petrus 3, Vers 10 steht: ein Tag, an dem die Himmel vergehen werden, mit gewaltigem Geräusch die Elemente im Brand aufgelöst, die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Und ähm, drei Verse vorher heißt es noch, dass Himmel und Erde äh, vergehen werden, wenn, wann, wenn die bewahrene Hand Gottes weggezogen wird. Äh, sie werden aufbewahrt durch das Wort Gottes. Also es ist so, dass das Universum eigentlich nur deswegen Bestand hat, weil der Herr es trägt mit seinem Wort. Auch Hebräer 1, nur er trägt alle Dinge mit dem Wort seiner Macht. Also im Grunde genommen ist die Aussage der Bibel, Gott muss nichts tun, um die Erde zu vernichten, er muss nur was zurückziehen und alles fällt in sich zusammen, nämlich das Wort, das alles erhält. Und es wird aber mal dieser Tag kommen und was, Entschuldigung, wird einmal dieser Tag kommen und es wird alles vergehen. Ja, was alles? Alles Sichtbare. Das Geld wird einmal verbrennen. Was bleiben wird, ist die Frage, wie, für was hast du dein Geld ausgegeben? Die menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen, die wird es einmal so nicht mehr geben. Im Himmel heißt es, werden die Menschen nicht mehr heiraten oder so was aber bleibt ist, wie sind wir hier mit unserer Familie, mit unseren Angehörigen umgegangen. Die, die Gaben, die wir hier auf Erden haben, ja, die wird es im Himmel in der Form nicht mehr geben, weil die Gaben zugeschnitten sind auf unsere Aufgaben hier auf der Erde, die es dann nicht mehr geben wird. Übrig bleibt aber die Frage, wie hast du deine Gaben hier eingesetzt. Zerstörung, ja, aber eben auch das völlig Neue. Jesus bringt mit seiner Wiederkunft die Einführung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und das ist wirklich das Evangelium. Auch die Zerstörung ist schon gute Botschaft, denn würde diese Welt nicht zerstört werden, wäre es eine bedrückende Botschaft. Dann würde ja die Botschaft lauten, alles wird so seinen Lauf weiternehmen mit Krieg und Ungerechtigkeit und Leid. Es wird aber mal ein Tag kommen, wo neue Himmel und neue Erde da sein werden, in denen Gerechtigkeit wohnt, wo, wo, wo es heißt, dass Gott kommen wird und jede Träne von unseren Augen abwischen wird. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ja, und das schreibt uns die Bibel, um unseren Blick auszurichten auf eine Zukunft und daraus Hoffnung zu schöpfen und unser Leben zu gestalten. Das hat mal jemand treffend gesagt, wir Christen, wir vertrösten uns nicht auf die Ewigkeit, sondern wir holen uns Trost aus der Ewigkeit, um heute unser Leben zu gestalten. Und das letzte und schönste Ereignis für die Gläubigen, äh, wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn sehen, den unsere Seele liebt, ihn sehen. Mose hat schon drauf gewartet. Herr, lass mich dich sehen, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und die Wiederkunft Jesu wird beschrieben als das Hochzeitsmahl des Lammes, Offenbarung 19, Vers 7. Warum ist Jesus als Opfer gestorben? Weil er uns liebt und die Seinen, seine Gemeinde bei sich haben möchte. Und die Bibel gebraucht das schönste Bild, das wir Menschen kennen, das Bild einer Hochzeit, wo eine Braut sich bereitet und Braut und Bräutigam vielleicht nach langem Warten endlich zusammenkommen und Hochzeit feiern können. Das klassische Bild, also nicht so, wir leben 20 Jahre zusammen und irgendwann heiraten wir, äh, sondern man wartet aufeinander, dann kommt die Hochzeit. Und das ist dieser unglaublich große Moment, ähm, größten, den wir hier kennen auf Erden. Und dieses Bild wird gebraucht von Jesus, um diesen Moment zu beschreiben, wenn er mit uns vereint sein wird. Jetzt haben wir beschrieben, was hängt alles mit der Wiederkunft Jesu zusammen. Große Ereignisse. Die Frage ist jetzt, wie bereiten wir uns darauf vor? Und wenn uns die Bibel etwas schreibt über die Wiederkunft Jesu, das haben wir schon bei 2. Petrus 3 gemerkt, dann nicht, dass wir es einfach intellektuell abhaken und weiterleben wie bisher. Wenn Gott uns etwas über sich selbst zeigt, dann möchte er nicht unsere Zustimmung, sondern unser Herz und unsere Nachfolge. Und da sind wir Christen gefragt. Ja, es ist schön, dass es ein Glaubensbekenntnis gibt. Es fasst alles so wunderbar kompakt zusammen und das hat seine Berechtigung. Aber Gott ist es nicht damit Genüge getan, dass wir sagen, ja, ich mache überall einen Haken und das halte ich für wahr, das halte ich für wahr, das halte ich für wahr. Es muss mit unserer Existenz etwas machen. Es muss unser Herz und treffen und unser Leben gestalten. Und darum geht es. Und das, was wir gerade so überblicksmäßig im Wort Gottes zur Wiederkunft gelesen haben, muss uns treffen. Und... Ähm, Deswegen schreibt Petrus das auch so. Vers 9, der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle Gelegenheit zur Buße haben, dass alle zur Buße kommen. Oder Vers 14, daher Geliebte, da ihr dies erwartet, so befleißigt euch, ohne Flecken und untadelig vor ihm befunden zu werden, in Frieden. Und viele Prediger haben das in den letzten Jahrhunderten so verstanden, dass wir jetzt einander Angst machen müssen, äh, mit dem vielleicht gut gemeinten Ziel, also wenn jemand so richtig doll Angst hat vor diesem Gericht, ja dann wird er ein heiliges Leben führen, dann, dann wird er Buße tun. Und tatsächlich, wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich viel lieber mit einem Menschen Reden, der, der Angst vor dem Gericht hat, weil dem kann ich das Evangelium bringen als jemand, der dem es egal ist, der es ignoriert der es verdrängt. Ne? Aber das Motiv des Evangeliums ist nicht die Angst. Ähm, und doch lesen wir hier was von Gericht und Buße. Wie, wie, wie bringen wir das jetzt auf eine Reihe? Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Wege, wie Buße verstanden wird und weil es so wichtig ist, ich, ist. Das möchte ich darauf eingehen. Es gibt einen Weg und das ist der, den wir am meisten finden in fast allen Religionen, auch im Christentum. Ich habe es mal so genannt, die Buße eines auf sich selbst geworfenen Menschen. Es fängt damit an, der Mensch scheitert an seinem Denken und Handeln. Er hat das Gesetz, er sieht, da habe ich gesündigt, er leidet vielleicht runter, vielleicht leidet er auch nur an den Konsequenzen seines bösen Handelns, ne? alles möglich und er will sich ändern. Er bemüht sich oh, und vielleicht schafft das auch, vielleicht schafft das teilweise, aber am Ende des Tages wird er wieder scheitern. Und viele Religionen befinden sich in diesem Kreislauf, der Mensch scheitert, er bemüht sich, er scheitert wieder und da irgendwo vielleicht eine Hoffnung etwas besser zu werden, aber letztendlich bleibt er in diesem Kreis gefangen. Welche Konsequenzen gibt es? Zwei Stück. Entweder findet sich häufig, der Mensch wird selbstgerecht und sagt, naja, im Vergleich zu den anderen habe ich es ja doch zu einem Niveau geschafft und vielleicht muss ich die Latte jetzt ja nur ein bisschen runterziehen, ne? Also gut, die glatte Jesu muss es ja nicht gerade sein, die Bergpredigt muss es vielleicht auch nicht gerade sein, aber so im Vergleich zum Mittel der anderen liege ich ja schon mal nicht schlecht. Das ist Selbstgerechtigkeit. Und der andere Weg, und mein Gefühl ist, in den christlichen Gemeinden ist das noch der häufigere Angst und Depression über sich selbst, weil, er, weil der Mensch merkt, dass er aus eigener Kraft da nicht rauskommt. Und es gibt in den Gemeinden viele, die hier gefangen sind, und keinen Ausweg sehen, weil sie sich selbst sehen und an sich selbst verzweifeln und meinen, ja, und ich bin es nicht würdig, hier irgendwie rauszukommen. Und das Fatale an der Geschichte ist, dass wenn in deinem Leben nicht mehr vorhanden ist, als auf dieser Folie steht, du, egal ob du dann selbstgerecht geworden bist oder in Depressionen verfallen bist, letztendlich die Verdammnis kommen muss, weil du dich selbst nicht erlösen kannst kannst. Und nur weil es jemand, weil jemand an sich selbst scheitert und drunter leidet, ist das auch noch kein Erlösungsweg. Und es gibt auch durchaus Kinder Gottes, die mehr stehen haben in ihrem Leben, als hier auf der Folie steht, die trotzdem immer wieder da, da reinkommen. Und du bist dann in guter Gesellschaft, aber es gibt auch einen Weg daraus, wenn wir da in diese Falle tapsen, und das ist der zweite Weg, wo der Mensch auch scheitert und zwar nicht nur an seine Taten, sondern das Scheitern tiefer geht, der Mensch scheitert, weil er sein Wesen erkennt. Denn was ist Sünde? Sünde ist natürlich irgendwo, ich habe ein Gesetz übertreten, aber Sünde im tiefsten Inneren bedeutet, ich bin der Meinung, dass mir etwas mehr Befriedigung verschafft als Jesus Christus. Sünde im tiefsten Wesen ist, ich bin der Meinung, dass, dass ich mir irgendwas nehmen kann, irgendwas ausüben kann, weil mich das gerade mehr zufriedenstellt als Jesus Christus. Ne? Egal, ob es Macht ist, ob es äh, Sexualität ist, ob es ähm, das Ausleben meiner Wut ist, ne? ja, in dem Moment tut es einfach mal gut, wütend zu sein und das tut mir besser, als Ruhe zu finden in Jesus Christus. Und ein Mensch, wenn er ehrlich ist, muss hier kommen und Buße muss hier ansetzen. Nicht an der Oberfläche, sondern am Wesen des Menschen selbst äh, muss Buße ansetzen. Und das Wesen des Menschen selbst, des Menschen ist, dass er sich, dass er neben Gott oder anstatt Gott etwas haben will. Angefangen bei Adam und Eva bis, bis zu uns. So, und das Evangelium. Gute Nachricht, ne? Das Evangelium, was sagt es? Sagt, wenn wir scheitern, müssen wir nicht auf uns selbst, sondern dürfen auf Christus fallen. Das ist auch der entscheidende Unterschied zur letzten Folie. Nicht nur, dass die Buße tiefer geht, sondern der Mensch fällt nicht auf sich selbst, sondern auf Christus. Und er hat für uns gelitten, der Gerechte für die Ungerechte. Die Sünde lag auf ihm, als er am Kreuz hing. Die Strafe Gottes lag auf ihm. Nehmen wir uns mal die Zeit, schlagt mal, wenn ihr eine Bibel dabei habt, Römer Kapitel 8 auf, weil das so zentral für dieses Thema ist. Römer 8, Vers 1, also ist jetzt keine Verdammnis für den, der sich immer bemüht, der es irgendwie doch geschafft hat, Nein. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Vers 3, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, Paulus bestätigt die Kraftlosigkeit des Fleisches, weil das unmöglich war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte. Deine Sünde, dein Fleisch, dein Wesen wurde verurteilt, am Kreuz. Da hing Jesus für dich, da hing Jesus für uns. Und an dem Weg geht, geht nichts vorbei. Und an dieser Erkenntnis geht nichts vorbei. Und dass wir das täglich leben, da geht nichts vorbei. Und lest gerne mal den, dieses Kapitel, das im Prinzip beides gegenüberstellt. Gerne auch Römer 7 und 8. Römer 7, wo ein Paulus, der große Paulus, ausruft und sagt: Weh mir, wer wird mich erlösen von dem Leib des Todes? Sein, sein Wesen wurde nicht grundsätzlich besser. Und dann Römer 8, Vers 1, äh, Römer 7, Ende: Gott sei Dank durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und in Römer 8, Vers 1, darum gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und wenn Jesus wiederkommt, wir haben gelesen von diesem Gericht, wer sitzt auf dem Thron, Richterstuhl? Jesus. Wir sind die Angeklagten. Wer ist der Anwalt? Jesus. Ist er ein guter Anwalt? Ja, warum? Weil er 2000 Jahre Erfahrung als Anwalt hat und nie gescheitert ist. Der Hebräerbrief, der führt uns Jesus als hohen Priester vor, der für uns äh, eintritt. Also der hohe Priester ist ja derjenige, der im Alten Testament äh, vor Gott getreten ist und die Sünden des Volkes symbolisch dargebracht hat und äh, geopfert hat. Und jetzt sagt der Hebräerbriefschreiber, Hebräer 4, Vers 14, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir ausgenommen die Sünde. Und so lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit finden. Und ähm, Kapitel 7, Vers 25 Daher vermag er diejenigen auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen. Warum? Indem er alle Zeit lebt, um sich für sie zu verwenden. Wenn es im Glaubensbekenntnis heißt, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters, das ist kein Nebensatz, die haben sich schon genau überlegt, was er da aufnehmen. Ne? Das macht Jesus jetzt. Und sitzen zur Rechten Gottes ist nicht so, ja, ich warte mal 2000 Jahre und guck, was passiert, bis der Befehl ertönt, dass ich wiederkommen darf. Er sitzt zur Rechten Gottes und hat eine 24-7-Aufgabe, erlaubt mir mal diesen Ausdruck, Anwalt zu sein, dich zu vertreten, mich zu vertreten und wenn der Kläger kommt, sagt, ja stimmt, der Jens und der und die haben das alles gemacht, aber ich vertrete ihn und er weist auf sich selbst hin als das Opfer und wie schön, dass Gott in einer Person den Richter den Anwalt und das Opfer gebracht hat. Und das ist der Grund, warum wir Zuversicht haben. Und wenn ich dir einen Rat geben darf für das Gericht, also du wirst alleine vor deinem Herrn stehen, da werde ich nicht dabei sein, deswegen muss ich dir jetzt den Rat geben. Halt den Mund, <lacht> lass deinen Anwalt reden. Und das Urteil ist eigentlich schon gefällt. Sagen, ja, diese Klageliste ist korrekt, aber... Sie wurde ans Kreuz genagelt, Kolosserbrief, ne? ans Kreuz genagelt gerichtet und du darfst eingehen zur Freude deines Herrn. Ja, ist denn jetzt gar nicht mehr was von Buße, von Heiligung nötig? Ja, schon, aber ihr merkt jetzt schon, wo der Trend hingeht, denn nicht die Angst ist Triebfeder. Wem viel vergeben wird, Lukas 7, ähm, der liebt viel. Lukas 7, 47. Ne? Sagt Jesus zu, zu dem Pharisäer in Bezug auf die Ehebrecher. Wem viel vergeben wird, der liebt viel. Und die Liebe und nicht die Feucht ist die Antriebskraft, die der Heilige Geist gebraucht, um das durchzuführen, was Petrus geschrieben hat. Ja, da ihr das alles wisst, dann tut doch alles dran, euch zu reinigen und vorzubereiten. Und ähm, auf diesen Tag euch hinzusehnen. Ja? Und ähm, er drückt es ja so nett aus, er sagt, ja, indem ihr äh, diesen Tag beschleunigt. Ja? Ich, ich glaube, er will jetzt nicht, dass wir da so theologisch reingehen, können wir jetzt den Ratschluss Gottes irgendwie ändern, dass, dass Jesus doch eine Woche eher wiederkommt. Äh, ich glaube, es geht so darum, diese Erwartungshaltung zum Ausdruck zu bringen. Äh, tut, alles daran und wie eine Braut und wenn es irgendwie geht, äh, äh, diesen Tag herbeizusehen, wo der Bräutigam aus den Wolken niederkommt, um seine Braut zu sich zu holen. Wenn wir uns heiligen, ja, sind wir dann fertig. Ich habe diesen Kreis geschlossen. Wir werden immer wieder feststellen und vielleicht auch mit zunehmender Heiligung dass unser Wesen absolut verdorben ist. Und lasst euch nicht vormachen, dass ein Christ es irgendwann nicht mehr nötig hätte, zu Jesus zu kommen. Wir alle sündigen oft, wir scheitern oft, wir scheitern an uns selbst, wir verzweifeln. Und wenn wir nicht in Selbstgerechtigkeit oder Depression deswegen landen wollen, der Anwalt hat noch Zeitschlitz für dich, <lacht> er vertritt dich und er macht eine gute Arbeit, weil er auf sich selbst, auf sein Opfer hinweist. Ja, das ist wirklich das Evangelium, die frohe Botschaft. Ja, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Wir haben gesehen, dass Jesu Wiederkunft mit dem Ende dieser Welt und des Universums einhergeht, ja, um einer neuen und gerechten Welt Platz zu machen. Wir haben gesehen, dass dies in allen Belangen wirklich Evangelium und gute Nachricht ist, dass es hier nicht so ewig weitergeht, sondern dass es eine neue Welt gibt, in, denen in der Gerechtigkeit wohnt. Wir Gläubigen werden vom Glauben zum Schauen gelangen, den sehen, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und wir haben gesehen und müssen auch bei uns aufpassen, dass die Bibel uns nicht in die Angst treibt. Und Angst ist nicht der Triebfaktor des Evangeliums, um aus uns heilige Menschen zu machen, sondern die Bibel treibt uns in die Arme Jesu und das muss unsere Botschaft auch als Gemeinde sein, auch wenn ihr morgen aus, rausgeht, wenn ihr mit Menschen redet. Lasst Menschen nicht auf sich selbst fallen, lasst sie auf Jesus fallen, der wiederkommen wird, die Seinen zu sich zu nehmen. Amen.